0: First down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo, você querido ouvinte. Hoje a gente está com voz de radialista porque eu estou com sono. Hoje o sono está iminente porque <risos> Rafael Martins resolveu gravar o episódio no domingo e estamos aqui com um pouquinho de sono. Bom dia.
1: Buenos, buenos. Mas a galera tá feliz por quê? Porque já há mais uma semana que a gente tá entrando e o pessoal tá assim se perguntando, cara. Já são duas semanas com três episódios. O que será que o Zona Fiat está preparando? Oh E yeah. aí, entendeu? A gente tá nessa pegada.
0: Oh yeah. É isso. Muito bem. Então vamos introduzir o nosso convidado. Hoje, obviamente, temos mais um convidado. Ok, vou parar com essa frescura, <risos> que já deu, já.
1: Tava acabando uma vaguinha na CBN, não tô <risos>
0: Ai, 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 chega, vai, vamos aí. Vamos introduzir, obviamente, quem sabe falar do assunto, falar de Bucaneers. Vamos chamar o nosso querido Bruno, lá do TB Bucaneers BR. Seja muito bem-vindo, irmão.
2: Bom dia, galera. Eu agradeço o convite. Vamos falar um pouquinho do Bugs aí. essa manhã de domingo, dia dos pais. Feliz dia dos pais pra
0: turma, aí. Exatamente. Pra você que tá ouvindo esse episódio, já foi, mas ainda assim fica o nosso desejo de feliz dos pais pra você que é pai, pra, porque nós Vai não somos intenção, pais, né? então... É, é, exatamente. E é isso aí. Vambora, vamos nessa. Vamos falar de, de Bucks, dar uns recadinhos também, que é importante. A gente já volta. A introdução rapidinha hoje, porque tá todo mundo na leseira. A gente já volta. <música> Jazz, Zona Fia. Muito bem, senhor Rafael Martins Estamos aqui prontos para falar dos nossos recadinhos e aí é com você
1: Exatamente, hora dos clássicos recadinhos primeiro fazendo aquele convite de sempre para a galera entrar no nosso canal youtube.com.br se inscreve clica no sininho para ser notificado quando a gente colocar conteúdo novo por lá, e além disso a nossa plataforma de assinaturas, não deixa de entrar o PicPay, picpay.me barra usa o nosso código que você consegue receber de volta os 10 primeiros reais investidos na plataforma, você pode assinar os nossos pacotes, dá uma olhada lá ter acesso ao nosso grupo de conversas, ao conteúdo exclusivo do Zona FA e participar também do sorteio da cervejaria solteiria no final do ano. Muito Lembrando bem. que o PicPay é uma plataforma também que você pode transferir uma grana para o seu amigo, pagar boleto, fazer compras, então vale a pena conferir picpay.me.com.br e se fizer a conta, usa o nosso código que já vai ajudar a gente. E é isso, Guizão, é um jogo rápido para falar de bacaninhos, né?
0: Really, really nice. Então a gente já volta bucks na área... Já voltamos, segura aí. Como já é de praxe, meu querido ouvinte Estamos aqui para fazer aquele recap da temporada do Bucks do ano passado Faz parte, a gente tem que lembrar de como é que foi Para a gente fazer uma introdução decente e caminhar para 2018 Então vamos lá a campanha foi de 5 vitórias e 11 derrotas Quarta posição na NFC South, que é a sua respectiva divisão Não se qualificou para os playoffs E também não tivemos All Pro, mas Pro Bowlers A gente teve aqui dois jogadores Que foi o linebacker No Alexander É, é Kwon, qual, não sei se é Kwon, acho que é qual,
2: Isso
0: aí, Kwon Alexander E o defensive tackle, Jared McCoy Esse daí é figurinha carimbada muito bem, vou mandar a bola para o nosso Bruno, obviamente, meu querido, preciso saber de você, como é que você avalia a temporada passada, como é que foi para você, 2017?
2: Rapaz, 2017 foi uma decepção para qualquer torcedor, nem o mais pessimista esperava uma, uma campanha dessa, para ser sincero, 2016, puxando um pouquinho para trás, para quem não acompanha, o time conseguiu a primeira campanha positiva depois de 5 anos, se não me engano, 5-4 anos. Isso com troca de técnico constante. E todo mundo esperava que o ano que vem ano passado seria o ano. para ser sincero, o, o Dark Rose do ano passado não era o Jaguars na pré-temporada. Se vocês vão lembrar, o Dark Horse era o boca Já teve matéria falando que o Wister é e essas coisas. Então, 5-11 foi uma baita decepção. O ataque. Foi o, maior, o que teve maior média em jadas aéreas, mas o jogo corrido decepcionou. E a defesa que terminou em alta em 2016, com um turnos pressão, uma, uma, uma cobertura justa na, na secundária, virou a baba do boi cansado, vou ser sincero, no ano passado. Qualquer coisa que tentava, passava. Muita gente esperava a demissão do head coach, porque. Por mais que... A vantagem dele é que ele não perdeu o elenco. O time tava lutando por ele até o final. Mesmo com essa... Com essa campanha abaixo da crítica. Mas pelas escolhas. Principalmente pelo o coordenador defensivo. O Mike Smith. Porque a defesa dele, em vez de progredir, regrediu. E regrediu muito. Tipo, regrediu a época do tempo do Love. Que o time era uma piada da liga, basicamente. Love Smith. Aí... É, esse aí é mais ou menos um, um recap do, do ano passado, o gostinho que ficou na boca é de decepção.
0: Amargo, vamos dizer amargo. Amargo, exatamente. Amargo. Muito bem. Seu Rafael Martins, é, a gente tem que fazer um, uma, umas perguntinhas aí, não é não?
1: A primeira que eu gostaria de fazer é do, do James Winston, né, que é um quarterback que sempre é veiculado porque é um cara que tem um, um, um instinto ali dele de, de liderança mas às vezes ele leva um pouquinho a mais ali intensidade e não dá para entender muito bem o que que ele está propondo para os seus companheiros e além disso está sendo extremamente inconsistente em campo né eu queria saber do, do Bruno qual, qual é o julgamento dele qual é a impressão a expectativa que ele tem com James
2: Winston sendo o quarterback do Tampa Bay Bacaneers. Certo. Uh, então, vou começar respondendo essa pergunta com uma pergunta que você fica, você escuta, você vê todo dia no Twitter, nos blogs, nos, 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 nos fóruns, nos bate-bolas nos, bate da vida. James Winston Mariota, eu, sabendo que sei hoje, em 2018, ainda escolheria o Winston como primeira pick overall. Por quê? Por mais que ele seja espalhafatoso, digamos assim, às vezes, ele é um cara que, com toda a desconfiança que teve daquelas confusões que ele teve no college, e até essa mais recente agora, é um cara que ele não perdeu o time. O front office inteiro confia nele, o, o, o coaching staff inteiro confia nele, a comunidade abraçou ele, e o mais importante, o time abraçou ele. Não foi um, não foi dois jogadores que foram publicamente falar que eles estão apoiando o Winston. E não foi, tipo assim, jogador ralé, não. A gente tá falando do, com o Alexander, que foi o, o pro Bowler no ano passado, o linebacker. A gente tá falando de Dexan Jackson, que é um cara conhecido a liga inteira, que foi pra publicamente falar que apoia o cara. O Winston, tipo assim, igual disse, ano passado, o ataque foi o primeiro da liga em médias de áreas aéreas. Se você for pegar as estatísticas dele ano a ano... Ele demonstra uma evolução Não evolução que todo mundo queria Tipo assim, ah, no terceiro ano ele tá destruindo É um dos melhores da liga, não Mas ele tá evoluindo Ele é um cara, tipo assim, eu vejo daqui É um cara muito ansioso Ele quer fazer a jogada funcionar toda vez Ele não tem aquela, tipo assim, jogada morta Aí acontece ou as bizarrices, uma interceptação boba, ou acontece uma jogada mágica, igual foi com o Bells, em 2016, que ele escapou de não sei quantos na, na chegou a entrar dentro da própria zone e lançou uma bomba com o Mike Evans no meio de campo de 50 jadas. Esse, esse é o isto. Perfeito. Outra pergunta que eu vou fazer,
1: Bruno, que eu também gosto sempre de, de, de perguntar para os nossos convidados, porque... É, vai vai falar um pouco mais do time para o resto da, da galera da liga e a gente você já citou até alguns nomes são nomes conhecidos pela liga inteira né o e Alexander o Mike Evans Gerald McCoy Deshaun Jackson são nomes que todo mundo conhece o próprio James Winston mas eu queria perguntar para você jogadores importantes no elenco né jogadores de impacto ali no, no time do Bucks que são muito importantes, mas o pessoal que não acompanha de perto, de repente, não consegue reconhecer. Os jogadores underrated, assim, do Bucks.
2: Underrated? Uh... Eu não sei se o Brace Grimes seria underrated. Eu acho que, assim, o Grimes todo mundo conhece, só que ele é um corner elite que ninguém fala, entendeu? Eu acho que, pro nível que ele joga, ele é underrated. Agora, underrated que ninguém ouve falar, pra mim, é o Alimarpete. Que hoje esse ano ele joga tá jogando de left guard no ano passado ele jogou de center e no ano retrasado ele jogou de right guard na primeira temporada que ele jogou de right guard pra mim ele jogou tipo assim aquele nível beirando pro ball, Que se ele tivesse jogado pro ball, o right guard ano passado ele teria pegado pro ball pra mim é o melhor linha ofensiva do time
0: show de bola inclusive uma... Exão, vamos Sim. aí
1: Perdão. Não, só ia dizer Pode que, inclusive, comentar.
0: são nomes que eu nem Nem conheço, cara. Isso é muito interessante, porque até então os outros convidados falavam nomes e eu até dava uma lembradinha, né? Tipo, olha aí, hum. conheço, tal, bacanês.
1: Linha ofensiva também, quando não é destacado, a galera passa batido, normalmente. Mas Pode são crer. cruciais, a gente sabe disso.
0: É, mas não, imagina, é... ninguém é uma trincheira aqui, né?
2: Ah, e só pra dar uma acrescentada, por que que. Ano pa... Só somando na questão uhum. anterior Por que, que ano passado foi decepção? Porque você tem nomes chaves em todas as posições Lá de receiver você tem Mike Evans e Sean Jackson na... na DL você tem Gerald McCoy Esse ano você tem Jason Perpou Esse ano você tem Vinny Curry ah, No linebacker você tem com o Alexander Mas você tem o Lavonte David Que é tão bom quanto, se não for melhor Ano passado, na secundária Você tinha TJ Ward vindo de David você tem jogadores, é, running back, você tinha o Doug Martin, esse ano você tem o Peyton Barber, que provavelmente será o titular. Você tem jogadores renomeados em todas as posições, por isso que foi uma decepção cinco anos.
0: Muito bem, então já que você deu essa letra aí, vamos falar de 2018, né? Já que a gente tá aqui para fazer um preview do time, então vamos falar de 2018. E a gente já volta, não sai daí não. Zona FA não deixem essa frase morrer 2018 é a pauta é isso aí vamos <risos> falar de 2018 mudanças de front office e coaching staff nada muito espalhafatoso aqui mas é importante naquela passadinha
1: é aquele tipo de mudança que acontece mas o impacto é pouco No próprio Bruno falou as, mentes, as grandes mentes ali é, que lideram as suas unidades continuam o Dirk Cutter no ataque o Mike Smith na, na defesa a gente teve duas trocas de técnico de posição, o coach de DL, que entra o Branson Butner no lugar do Jay Hayes, e no wide receiver, o Skyler Fulton, que já era assistente do time, entra no lugar do Nathan Fee. Causa um pouco impacto, né, Bruno, na, na, na gestão aí de 2018, você até falou da, que tinha, era esperado uma troca ali no, no comando mas com essa manutenção, mesmo com as mudanças de cor de posição, deve, deve, a gente deve ver mais ou menos a mesma praticamente a mesma
2: filosofia do ano passado para 2018, né? Não, mais ou menos, porque a mudança foi maior do que os nomes dizem, porque, por exemplo, tipo, o Agensiva e o Skylar Phantom, aí eu concordo, não, só trocou é aquela mesma coisa, o técnico assistente, já foi jogador na NFL, vinha trabalhando no college, já trabalhando no time, subiu. Porque o outro não estava desempenhando um papel muito bom. Agora, a, teve duas mudanças chaves no, 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 no Steph esse ano. A primeira é que o Coeter deixou de ser o coordenador ofensivo e virou só head coach. Ele passou os trabalhos de coordenador ofensivo para o Monken. Só que ele ainda vai chamar julgadas. Só que, pelas entrevistas recentes, ele tá ponderando abrir mão de chamar julgadas também. E o Branson Buckner, é... só para falar um pouquinho do Joe Reis antes: o Reis, para quem não. 99% da turma não vai saber, ele foi o coordenador de linha defensiva do Cincinnati por muitos anos mais de 10 anos, se não me engano. E Cincinnati sempre foi uma das referências de pressão de sex, de Noatkins, Carlos Dunlap Michael Johnson chegou até a época a hora dele em ensinar essas coisas então quando, anunci... quando o Coelho fechou o staff dele e anunciou o J. Reis, todo mundo falou assim é a contratação chave é o cara que vai levar o jogo do... vai levar o jogo do McCoy a níveis ainda maiores é o cara que vai desenvolver o No Spence que é um de nosso a... A... a níveis grandes e foi uma decepção. a decepção, a ADL dele era passiva, fazia formações que não funcionavam, dentro dessas coisas. O Buckner não, o Buckner é um cara super explosivo, uh, ele veio do Cardinals, chegou a ser cotado a coordenador defensivo de alguns times, então é um cara super explosivo, veio com a filosofia nova, chegou tipo assim, no primeiro treino, ele já chegou batendo no McCoy, tipo no treinamento mesmo, não teve essa de folga, já chegou pegando a estrela da, da companhia e bateu nos caras e muda um pouco a filosofia da DL, a DL hoje é mais como ela é, ela é tudo menos passiva ela é caçadora, digamos assim hoje ela, ela sai lá pra bater quem tá na frente dela, diferente do Reis mas no resto não tem muita novidade não
0: interessante rapaz pontos importantes aí, muito bem é... vamos falar de frases, então Rafael Martins, tá tranquilo?
1: Vamos, o Bruno destacou a DL e a gente vai ver mudanças importantes aí, principalmente na área do PES Rush, que foi um dos problemas do Bucks então, Exatamente. Né, manda bala aí, Vamos
0: ver as pecinhas que Braston Buckner vai ter para mexer. Por enquanto a gente vai falar das saídas e aí nomes importantes aqui de saída que tecnicamente até. Dão um alívio pro torcedor. Quero ver se o Bruno concorda com a gente. Vamos lá. É, de saída, a gente teve o running back Doug Martin Foi pro Raiders. Uh, as pecinhas na OL ali. O Kevin Pamphile foi pro Titans. E o Joe Haley se aposentou. O kicker Patrick Murray continua como free agent até aqui. Os defensive tackles Clinton McDonald. É, que foi pro Broncos. Chris Baker pro Bengals. E... Silver se liga, se liga, se liga, hein? <risos> Que bosta de piada. Uhum. Foi pro Jags. Tocinha desgraçada. Uh, o defensive end Robert Ayers continua como free agent. O Ryan Russell foi pro Bills. E Justin Trudeau, é Trudeau mesmo? Foi, é, continua como free agent. Uh, pra, continuando na defesa, os cornerbacks Robert McLean e o Jude AJ Berryman continua como free agent também. O Safety TJ Ward se tornou free agent e o Long Snapper Garrison Sam Bourne também free agent até aqui. É, engraçado, não, curioso que poucos dos poucas saídas do Raiders do do Buccaneers aqui assinaram, né? Não sei até que ponto isso influencia, mas nosso querido Bruno vai contar pra gente depois. Só passar as entradas rapidinha. A gente teve uma chegada aqui na linha ofensiva, que foi o Ryan Jensen que veio do Ravens, o kicker Chandler Catanzaro, que veio do Jets, e aí as pecinhas da DL, né, pro nosso querido Breston é, Buckner aqui. Vamos ver o que ele vai fazer com essas pecinhas que são Vinny Curry, do Eagles, Mitch Ryan que veio do Bears, e Bo Allen, que veio do Eagles também. Os, na segunda linha, a gente teve o linebacker Cameron Lynch chegando, que veio do Rams, e o long snapper Drew Ferris, que veio do Seahawks. É isso aí, Bruno. Yeah. Oi.
1: Passar também a trade, cara, que a gente já fala tudo de uma vez, e é uma trade só, uma troca só. Vamos nessa. Que foi o Tampa Bay enviando a escolha 69 da terceira rodada, e a 108, a escolha de quarta rodada, pro Giants, pelo defensive end Jason Pierre-Paul, que todo mundo conhece, de Ipp
0: Exatamente E
1: a escolha 102 do Giants Que é uma escolha de quarta rodada E com isso, o Buccaneers Conseguiu fazer uma dupla de pass rushers de, é, Composta por Jason Pierre-Paul E Vinny Curry, dois jogadores De impacto, além dos nomes aí Do Onride, do, do Bo Allen Que é mais interior de linha e que também podem Ajudar na rotação E aí, a partir daí a gente joga a bola pro Bruno para falar Dessas mudanças aí no Arena.
0: Nice, estamos contigo, Bruno, segue firme
2: ah, então, nas saídas, só tem um cara que eu, tenho, que eu veria de bom gosto no time hoje, que seria o Clinton McDonald, o defensive tackle, Porque ele é produtivo e é um cara, tipo, é um cara agregador de elenco, é um cara que joga pelo time, apesar de ter problema com lesão. Toda lesão, nos quatro anos que ele teve em Tampa, ele teve problema de lesão em algum momento na temporada. Ah, o Doug Martin... Uma decepção total, jogou dois anos na carreira dele, o resto tudo passeou em campo. Ah, o Pampio e o, o Hailey têm peças melhores no, no elenco hoje. Vale destacar que o plano de aposentadoria do Hailey é a curiosidade, nada a ver com o time, é o melhor do mundo. Ele aposentou, emagreceu uns 50 quilos, comprou um motorhome e está viajando nos Estados Unidos. É, esse é o plano de aposentadoria dele. <risos> Interessante. Uh, o Patrick Murray, o Kiki, teve uma metade da temporada passada inteira para convencer e não convenceu. Aí já falei do McDonald's e o Chris Baker. Meu Deus, esse cara não quer não ver nem pintado de ouro. Maior câncer de vestiário que eu já vi pintado em tampa esse cara. E o Se Liga era um DT Comendor de Espaço, famoso grande, gordo e mole. Uh, Robert Ayers. Eu gostava do Ayers, só que... Dado as entradas que a gente vai falar depois Ele ficou caro para ser um backup uh, Ryan Russell e o trator Não fizeram nada O McLean liderou o time em, em interceptações Se não estou enganado no passado Mas foi uma contratação de meia temporada E não fez muita coisa O Jude, o Rei hey Jude O pessoal de Tampa chama ele de Rei hey Jude O AJ Barimá Ele, tá, ele é, Provavelmente ele estaria tá com o time Só que ele teve uma lesão séria não sei se foi no, no, no joelho, no, no tornozelo, ele tá recuperando, por isso que ele é fluente O T.J. Ward, apesar da temporada passada dele ter sido bizarro, é estranho, ele tá no free até hoje, e o Sambor né é long snap, long snap é... não tem muito o que falar de long snap. Ele não cometeu nenhum erro grave no passado, mas tem sempre alguém mais barato pra fazer um mesmo serviço, basicamente. As entradas, cara, as entradas eu acho que foram pontuais e precisas. O Ryan Jensen assim, ele era center do Ravens, foi um dos melhores centers ano passado da liga. E é um cara, tipo assim, um, não sei como é que eu posso traduzir para o português, é um mestre, digamos sim. assim. É um cara maldoso no bom sentido, não é? Ele é sim, um cara sim. que joga até o final, até o apito final. É um cara que impõe respeito ao adversário. O Catanzaro tá recebendo a nota pra acabar com a crise de kick em trampa E, diga-se de passagem, errou dois chutes no primeiro jogo da Preciso. Então, o medo ainda continua de não ter um kick que sabe chutar um, um fio de gol de 30 yards. Ah, vou pular a DL pra falar dela depois. O Cameron Lynch provavelmente vai ser só um campbody. não Vai ser dispensado na hora que for fechar o, o Rooster de 53. E o Drew Ferris entra no lugar do Samborne. Aí a DL né? A DL ano passado era é, Noah Spence, que machucou no primeiro jogo. Aí entrou o Ryan Jensen, Ryan Russell, desculpa, que virou free agent Gerald McCoy, Chris Baker e William Ghost. Essas quatro peças titulares no ano passado, só o McCoy ficou. Então esse ano fica Vinny -Vin Curry. McCoy Boo Allen e JPP O Curry ele, o Curry tem o Curry e o Ryan, para ser sincero, de julgar de Teco Indy no situações de passe o Curry como de para dentro e e julgar de Teco para botar um especialista de pessoas para fora, por exemplo. O um Ryan vem para ser deft, para experiência também, né? Tem anos de liga já. O Boo Allen teve uma temporada sensacional no passado. Você foi olhar as estatísticas contra o jogo corrido quando ele tava em campo. Ele vem para ser aquele cara que ocupa dois caras da linha e deixa o McCoy e o resto fazer o serviço. Uh, e o JPP vem para ser estrela da companhia junto com o McCoy. tipo Vem para ser o cara que vai ter mais de 10 desde de Simeon Rice. Simeon Rice se aposentou, deixou o Bucks... 2009, 2008, se não me engano então a gente está falando de 10, 10, mais de 10 temporadas sem um, um jogador com mais de 10x no time então, e ele veio é um custo bem modesto na minha opinião deu uma escolha de terceiro round por ele e um trade up no quarto no, no déficit passado eu acho um, bem, bem modesto pra, pelo nível de pela importância do pass rush na, na liga hoje em dia eu acho bem, bem interessante.
0: Muito bem, rapaz, olha aí. É, Sr. Rafa Martins, o senhor quer fazer um overview dessa, dessas trocas, saídas e chegadas aí?
1: Vamos lá. É... Eu, eu vou passar, vou focar mais na, na DL. O Bruno já deu um panorama do elenco total, né? Uhum. Vou falar do Ryan Jensen que teve uma baita temporada com o Ravens e chega para ser o center mais bem pago da liga no Tampa Bay Buccaneers, dá uma estabilizada no interior da OL. E no lado da defesa, foi, é o que o Bruno falou, o Bucs tinha muitos problemas de, é, gerando pressão e agora tem uma linha com flexibilidade para fazer esse, esse papel. Em pacote base, pode jogar com o Curry, o Jerome McCoy em 3-tech, né, pegando guarda na individual, com o Bo Allen de nose Teco comendo dois gaps. Então você pode ainda potencializar o Jerome McCoy, que é o seu melhor jogador ali na, na defesa, praticamente. E o JPP, do outro lado, fazendo pass rush. Ainda em situações óbvias de, de passe, quando você pode colocar uma linha mais leve, você joga o, Fini, o Vinny Curry, que é um pass rusher, para o interior da linha, fazendo dupla com o McCoy e coloca o Noah Spence como especialista de pass rusher de DE. Então você também pode potencializar o Noah Spence, que é um cara que o Bucks investiu, investiu capital de draft alto, se eu não me engano, foi segunda rodada, não foi, Bruno? Noah Spence. Então você potencializa a sua linha defensiva para tentar sanar um problema que era um dos grandes aí do Bucks, é, achei uma... Contratações pontuais da, da staff do Bucks para essa defesa, que pode vir com cara nova só por causa da unidade que a trincheira impacta todo o restante do time. Não tem cobertura na secundária sem fazer pressão na linha e um... é, vice-versa, né? Os dois trabalham juntos. E com a linha defensiva renovada, acho que o Bucks pode elevar bastante no nível da defesa, a gente vai ver, o Bruno falou do Mike Smith, né? Vamos ver se o Mike Smith agora, ele tem que mostrar trabalho nessa temporada, não tem alternativa.
0: Muito bem, rapaz, coisa linda, hein? Olha aí. Então vamos, vamos falar de pecinhas a mais aí, quem sabe, para Bucks, o Bucks trabalhar, né? Vamos, vamos ver o que acontece. O round aqui foi cheio de, de, de escolhas, tivemos, uh... Seis, sete, oito no total, bacana Diferente de alguns times que a gente vinha falando no, nos episódios passados Que encheu de escolha, mas não tinha escolha de primeira rodada, que a gente teve Então vamos seguir aqui, eu vou tocar todas elas e a gente faz uma avaliação bacana é, Primeiro round a gente teve a escolha 12, que foi o Vita Vea é, Defensive Tackle de Washington no segundo round aqui, três escolhas, uh, boas, bom número de escolhas para um round tão alto. Uh, tivemos a 38, que foi o Ronald Jones, the, the, the second, ou oh, second, não sei exatamente, que foi o running back de UCS, uh, USC, no caso, UCS, não USC. Uh, a escolha 53, que foi o MJ Stewart, cornerback de UNC. E a 63, que foi o Carrington Davis, cornerback também, só que de Auburn. Aí no terceiro round a gente teve a escolha 94, que foi o Alex Capa, offensive tackle de Humboldt State. No quarto round a gente teve a escolha 117, que foi o Jordan Whitehead, safety de Pittsburgh. E na quinta rodada a escolha 144, que foi Justin Watson, wide receiver de Pennsylvania. E para fechar na sexta rodada, a escolha 202, que foi Jack Titi. Acho que é isso. Titi. Ou City, Não sei. Linebacker de Wisconsin. É, eu não sei se se confirmou. O, o Bruno vai saber falar melhor pra gente, mas qual é a situação do menino Vita Véia? Se machucou mesmo ou não? E aí, já toca uma avaliação dessa classe extensa aí do Bucks.
2: Não, não. Ah, o Véia, ele machucou na primeira semana de training camp o tornozelo. Aí ah, teve até que colocar, andar com aquelas botas que fecha o pé todo, mobiliza tudo lá, uhum. mas ele vai perder semanas do training camp só na temporada, tempo, temporada regular, ele vai estar tá, diz o time diz os, os, as notícias que saem, vai estar tá 100%, se Deus quiser aí até a curiosidade a gente tá falando do Aéle, tanto que mudou a gente nem tocou no nome do véio, Exato. Que, que é um no, no repórter do é uma mistura de McCoy com Bill Allen tipo é o melhor dos dois mundos é um cara grande, gordo e que sabe ruxar o QB, entendeu? Ah, aí isso é tudo, tem que falar do velho. Ele vai começar a temporada como reserva, sem pressão, mas é de se esperar pelo talento que ele tem. Que cedo ou tarde é, ele vai tomar a vaguinha de alguém, vai comer o tempo de jogo de alguém, nem que seja como reserva ainda, mas vai dar sua contribuição ao time. Ah, o Ronald Jones, se eu não me engano, o time deixou passar o Darius Geis pra pegar ele no segundo round. Ele é um cara que, ele é... eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo da Preciso agora, ele é muito natural correndo. Você vê que tipo assim, ele é grande, ele é imponente, só que ele tem sérios problemas no passe. Ele então, Até que a primeira jogada dele foi um passe nele e ele dropou a bola no meio do campo. E Aí o Correio gosta de running backs que fazem um bom pass protection e recebem passe e se e até ele melhorar as mãos dele melhorar o, o jogo de passe dele, ele vai perder um pouquinho de, de espaço pro Peyton Barber os dois corners, o Emerson e o Carlton Davis são o destaque do training camp até aqui muita gente, esse Carlton Davis ele não saiu mais alto no draft porque basicamente porque ele não é um puto atleta ele não é, tipo assim... Desculpa a palavra, não. Desculpa. É... Ele não é um... Um atleta acima... Pode usar um... palavrão, cara. Tem que eu, não... <risos> eu
1: tava no mundo
0: aqui, esqueci de falar. palavrão aqui tá suave, cara. Fica tranquilo.
2: <risos> não, então eu vou deixar, então. Ele só não... Não saiu mais alto no déficit, porque ele não é um puta atleta. Ele... É um cara que tem uma técnica refinada. É um cara que tem... Uh, conhece o jogo, tem inteligência de jogo muito alta e é um cara aí já falando do MG Studio, é um cara super competitivo é um cara ele é pequeno então ele tá fadado a jogar no slot muita gente pensou que ele seria um híbrido, seria um, um safety que joga perto da linha ou um, um slot, mas o time falou que ele vai jogar no slot, o Carton Davis não o Carton Davis ele tem potencial para ser um lockdown, um outside corner Uh, o Kappa, o Kappa foi o Alex Kappa, foi o Ele foi tipo um dos destaques daqueles bowls que tem antes do draft, sendo um bowl Ash West Bowl. Ele tipo assim dominou a turma nesses nesses bowls aí que teve. E jogou de teco em robot stage, mas no time ele é guarde. Tá brigando pra posição pra se lá inclusive. Uh, o Jordan Whitehead Curiosidade é que ele é sobrinho do The Royal Reefs. Ah, ele, é, ele, ao contrário do Davis, é um cara que foi draftado pelo potencial físico e por por, seu, por ter o, aquele potencial cru ainda, para ser trabalhado. Foi um dos que brilhou no, 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 no jogo da pré season essa quinta agora passada. O Justin Watson, ele era em Pensilvânia o que o Elderman é em New England é o senhor passe certo passe curto, passe certo na slot bateu inúmeros, re inúmeros, inúmeros recordes lá de jados, de touchdowns e foi e é o um cara que tá brigando para entrar no, como quinto agressivo porque o Bucks tá estacado de agencível, a gente tá falando de Mike Evans uh, Deixando Jackson Chris Godwin, que é um cara que vocês vão escutar falar dele futuramente e Alex, é, é, Alex hum, ou Humphries que é o slot do time e seria o, a quinta a disputa pelo quinto ódio Receiver si, é o Josh Watson com o Bobo Wilson que é de Florida State, conhece o Wilson ele tem todos aqueles, aqueles chamigos de antes né? e o Jack Tite é, é um cara que Jogou pouco no college, ele machucou muito Só que no que ele jogou, ele brilhou Aí a escolha de sexto round O time já devia ter Pouca certeza Já foi e apostou no cara Mas se um cara Pode acabar virando um steel Se ele ficar saudável
0: Muito bem, rapaz, olha aí é, Temos agora então Que passar a bola para o nosso querido Rafael Martins para uma avaliação é, conjunta desse draft todo aí. E aí, meu É velho? isso
1: aí, o, o Bruno foi de nome a nome, né? Eu vou destacar: Bonito. até o, o pessoal que acompanha o, o Zona FA sabe o quanto eu gosto de Linval Joseph. E eu falo que o Linval Joseph é um novo Teco que é um cara imenso que causa muito problemas para a linha ofensiva, porque sempre vai precisar de dois homens bloqueando. E, além disso, ele tem a velocidade e atleticismo para fazer tackles na sideline, pegar um running back numa outside zone, numa corrida para fora da tackle box. E isso é absurdo, que ele é um linebacker com corpo de DL. E esse é Vita Veia. Esse é o teto do Vita Veia. E se o Bucks achar esse tipo de jogador na sua, no, no seu calor de primeira rodada vai ser steel na 12, porque o impacto que ele pode causar nessa linha é absurdo. Como o Bruno falou, ele vai competir vaga aí com o Bo Allen, que joga ali também de, de One Technique no, no Gap A, e podem também fazer uma rotação, né? Até porque o Vitavé teve um número limitado de snap no college, pode começar também fazendo uma rotação na linha defensiva, o Ronald Jones, running back, o pessoal também ouviu bastante no processo aí antes do draft aqui no Zona FA. É um cara com muito boa visão de bloqueios, mas que teve é, um, um número limitado de jogada de passe. Né? Ele, o Darnold não passava muito para o running back, o próprio, a própria staff ofensiva não chamava muito esse tipo de jogada. Ele vai ter que se acostumar, né? nem que ele não tenha esse talento, mas ele vai ter que se acostumar a, a trabalhar dessa forma. Carlton Davis de Auburn, pessoal, viu no nosso mock Draft, é um cara que gosta bastante, muito físico na linha de Scrimmage. Mas, como o Bruno também atentou, ele não é tão atleta assim, não é tão rápido assim, mas é um cara que, com o tempo, pode sim ser muito útil nessa defesa, escolha de segunda rodada. E o Capa é um cara, o Bruno falou do Nest, ele é Nest. É um cara que é exatamente. De derrubar gente que gosta de. Ele tem, eu, eu falo quando eu treino jogador de linha ofensiva, eu falo tem orgulho do que você tá, do que você faz, tem orgulho de seus bloqueios, se imponha no jogo, e o capa é esse cara. É, além disso, ele treinou com um, um dos grandes gurus aí de linha ofensiva antes do draft, que é o Charles Bentley da online performance. Então, ele também evoluiu nesse processo e pode até garantir uma vaga nesse no primeiro ano aí como profissional então temos valores aí de trincheira né nos dois lados da, da bola e alguns nomes pontuais para completar o elenco Ronald Jones como running back se der certo com Mike Evans e Deshaun Jackson é, a linha ofensiva melhor a linha defensiva melhor parece um Bucks bem mais promissor para a próxima temporada
0: muito bem, rapaz. Isso aí. Classe de draft avaliada pelo nosso querido Rafael Martins. Eu, eu ia falar. Eu tava procurando aqui no, no top 10 do Zona FA. Eu não consegui achar o Vita v. A gente colocou ele no, nos top 10 aqui, mano?
1: Eu não vou saber de cabeça, cara. Mas então, eu tava ele, olhando mim, não achei. Os... A gente colocou top 10 de DL?
0: Fizemos. Agora. É, eu não sei por que, que ele não tá aqui. Cara,
1: com certeza, pra mim ele era talento pra top 10 do draft. Então acho difícil ele não tá por lá. Eu colocava ele no Raiders na, na 10. Eu lembro que no Mock eu quase sempre colocava ele no Raiders na 10.
0: Se bem que, acho na que real, um eu, tô, eu tô usando ele. Eu tô usando não, eu tô vendo aqui coisa de 2018, abril de 2017. É isso ah, mesmo? Ah,
1: foi quando a gente fez o Scouring Reports no site.
0: É, né? foi outro, né? Eu tô viajando na maneira. É. Por isso que eu não achei o Vitavec, porque eu lembro que a gente falava bastante dele, eu não tava vendo ele aqui, então...
1: Esse ano eu fiz o, no Twitter os momentos, mas ah, aí tem que buscar é. lá. Muito bem. Não, tava
0: fora, tava em outro lugar. Mas é isso aí, tá feito então. Agora a gente tem que ir pra aquele momento do episódio em que o, o, o nosso querido insider, nosso querido torcedor, vai ter a possibilidade de acionar a sirena até ela explodir se ele quiser, que é falar da meta do Bucks pra esse ano. Então, Brunão vou acionar você nesse momento preciso que o senhor diga pra gente uma meta para o Bucks e independente de ser positivo ou não, eu deixo na mão do senhor aí pra colocar essa meta estabelecê-la
2: então essa temporada eu, eu sinceramente não sei o que esperar de talento esse time é playoff certo Para mim, por mais que a divisão seja uma das divisões, para mim a divisão mais difícil da, da NFL são quatro times que os quatro podem ser postulantes ao Super Bowl em qualquer momento, eu acho que de talento a gente está falando de um time que tem como obrigação estar tá nos playoffs, porém o choque, digamos assim, negativo que o Steph teve ano passado tá deixando a turma meio desconfiada, meio resabiado. Então, eu imagino que essa temporada, para tentar recuperar um pouco da vai recuperar um pouco da confiança, mas não, não vai ser aquela temporada em que tudo vai dar certo principalmente porque tem a, a, a suspensão do Wilson nos três primeiros jogos né? que a gente acabou que não falou, que o Wilson está suspenso nos três primeiros jogos aí a gente vai estar tá dependendo de que para enfrentar Saints fora de casa, Eagles dentro de casa e um Thursday Night contra o Steelers dentro de casa, então tipo assim são três jogos que para qualquer time, sem eu quero titular, o 0-3 é real então, eu imagino que a temporada vai ficar lá para o 8-8. Se o Steph melhorar, se o, o Steph não melhorar, a gente está falando de uma temporada 5-11, igual foi ano passado, 6-10. Por aí. Agora, se todas as peças encaixarem e a é Playoffs aí, ninguém segura a gente. <risos>
0: Opa, eu tava esperando, eu tava esperando, eu queria, obrigado, senhor, finalmente, trouxe aí alguém que gosta de acionar a sirene, um torcedor que tenha mais otimismo além do que qualquer outro que passou aqui, obrigado. Ah, é, tá certo, cara, isso aí. Olha, eu vou dizer que, que eu, eu gosto desse time, hein, cara, eu tenho um carinho pelo Bucks e eu espero que, que dê trabalho aí na... Na nossa querida NFL. E aí, Rafael Martins, o que a gente vai fazer agora, nesse momento?
1: Vamos para encerramento, né? O problema do, problema do Bucks, né? É a divisão que ele joga, né? Tem Saints, Panthers, é, é Falcons, times que chegam constantemente nos playoffs. E o Bucks está se reforçando para chegar a competir e também alcançar a pós-temporada. E, e é, aquela, é aquilo, né, cara? Se chegar na pós-temporada, saindo de uma divisão dessas, chega com uma casca que... Faz a diferença nos playoffs, então vamos ver como é que vem o Bucks aí em 2018.
0: Muito bem, é isso aí. Então vamos para nosso querido encerramento do episódio. Concluímos com sucesso. A gente já volta para fazer uns agradecimentos, umas despedidas aqui. E é isso aí. Não sai daí não, tá? querido ouvinte, estamos aqui para fazer as famosinhas despedidas. A gente tem que agradecer o nosso convidado, dar tchau pro Rafael Martins, dispensar ele para ele curtir o paizão, eu também vou curtir o meu. E é isso aí, vamos nessa. É Dia dos Pais, gravação, faz parte, a gente tem que né, se dar uma dribladinha dali, faz os movimentos daqui, mas a gente consegue gravar mais um episódio com sucesso, completado. É isso aí. Então vamos lá. Brunão, obrigado, irmão, por você ter vindo aqui, é, chama a galera para... Para ir conhecer o, o, o Twitter, para conhecer o trabalho que você tá fazendo do Bucks e valeu demais você ter aceito mudar o horário para mais cedo aqui para a gente não se complicar. Então, obrigado por ter gravado com a gente. E cara, as portas estão abertas para você vir quando você quiser. É, foi muito bacana gravar o episódio com você. Então, sinta-se em casa.
2: na eu, eu que agradeço o convite, que agradeço o Rafão agradeço o convite. É... Aquela coisa, a gente tá aí pra somar. Ah, tá. Tamo aí pra fazer o esporte crescer ainda mais, pra turma conhecer ainda mais o melhor tipo da MFL. o Tampa Bay Olha aí, então,
0: olha aí, olha aí.
2: segue, segue lá no Twitter, @tbbucanisbr e venha ser feliz com a gente, que daqui pra frente é só alegria.
0: Muito bem, rapaz, isso aí. Então sigam lá o Brunão, tbbucanisbr vai ter link aí na descrição, obviamente, mais fácil do que... É, do que você tentar digitar isso aí, então se você precisar de algum link tá ali na, des na descrição do episódio, tá tudo certinho Sr. Rafael Martins, um, uma grande despedida, uma pequena, tanto faz aí é com você
1: não, é isso aí, né? Sentiu que, eu, que o Bruno é dos meus, né? Com é o muito cara, clubismo, cara. sim,
0: não, não é nem só clubismo, ele tem, ele, além do, do clubismo, ele tem uma paixão que, meu amigo...
1: É isso, mas é isso, quando você gosta muito do time, não tem como não ser clubismo, Exatamente. clubista, cara, é isso. E foi um prazerzão, o episódio ficou muito maneiro. Não deixem de, 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 de seguir lá e conferir o, o, o Bruno no Twitter, TB -br", durante a temporada acompanhando lá o time de Tampa Bay e é isso, um grande, foi um prazerzão aquele abraço e até a próxima
0: muito bueno, senhor ouvinte você que está aqui até o final, senhor ou senhora ouvinte, né? independente, não vamos fazer distinção de sexo é, inclusive as meninas estão dominando o futebol americano, vocês que se cuidem aí marmanjos, eu os vejo na semana que vem, certo? Eu não sei exatamente de quando é que sai esse episódio, estão gravando aí é, porque agora a gente tá na doideira de ficar gravando Episódio que nem louco, Rafa Martins é, Grava episódio e tá indo dos pais Tudo bem, eu, eu vou Eu vou mandar a conta pra ele ainda você fica tranquilo <risos> Tamo junto galera, grande abraço A gente se vê em breve Até mais e tchau